0: Bienvenue pour ce, cet après-midi, une séance sur le cloud, comment démarrer dans le cloud. Il y a bien entendu beaucoup de buzz autour du cloud, beaucoup de gens qui font plein de choses, qui annoncent plein de choses. Qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité Autour de nous, pour cette séance, euh, si talent, si talent, oui, oui, complètement, si talent. Alors, mesdames, ne vous vexez pas parce qu'il n'y euh, a pas de présence féminine, mais tout va bien se passer quand même. Jean-Régis, bonjour Salut. Je te propose de, écoute, de nous présenter tes activités. Allez, en 60 secondes, nous expliquer finalement ce que vous faites, vous, dans le cloud, et pour, pour toi, ce que ça représente aujourd'hui le cloud. Si quelqu'un doit commencer dans le cloud, puisque c'est quand même le, le, yes. le, le sujet, à part bien près du micro. 1, 2, 1, 2, ça marche pas Donc, du tout. Appuie sur le bouton. C'est déjà fait.
1: C'est déjà fait. Deuxième micro. 1, 2, 1, 2. ça marche. Euh, donc je travaille chez Flanir et Flanir, on propose une solution pour des stations de montage virtuelles et ma vision du cloud c'est euh, une vision où en fait on n'a plus besoin d'ordinateur chez soi, on n'a plus besoin d'outils de, de, euh, lourds comme ça chez soi, on peut tout faire depuis un simple téléphone et se connecter en fait à partir de son téléphone sur des écrans et faire de la post-prod comme ça partout. Bon ok, donc je veux commencer dans le cloud, j'en ai marre
0: d'acheter des, des stations de montage Z quelque chose chez un gros fabricant américain j'appelle Flanier, je dis, donnez-moi en vain, je mets tous mes dans en cloud et ça va bien se passer. C'est ça
1: C'est se dire qu'on on peut effectivement avoir cette côté flexibilité au niveau de l'insentignité du matériel au moment de, de son projet. Et en plus, à terme, on pourra viser de supprimer l'ordinateur tel qu'on le connaît. C'est ma vision du cloud. Ok, merci jean résus euh, ferrat Kadour, Datampo, bienvenue.
2: Merci, bonjour à toutes et tous. Bonjour, ça, ça marche. Ah, C'est pas dans le cloud, mais euh, euh, Ferrat Cadour à Tempo. Je suis directeur des partenariats stratégiques dans une société de 240 personnes qui a la particularité d'être française. On est assez fiers de, de ça parce qu'on a une belle, une belle bannière de souveraineté qu'on essaye de défendre à, à l'international. Qu'est-ce qu'on fait chez Tempo ah, oui, on, on aide oui. nos clients à gérer leurs besoins de backup, d'archivage de données, euh, de synchronisation, de collaboration, de migration à travers l'on-prem
0: et le, et le cloud. Donc toute la Gestion du cycle de vie de la donnée à travers l'entièreté du SI. Ok, quand on t'entend parler, on a l'impression que le cloud il est déjà intégré chez vous, il fait partie du, du paysage. On a un très très beau guide de compatibilité cloud avec
2: nos amis de Wasabi pour commencer, mais effectivement, on va, on va, aujourd'hui on a plus de 15 déploiements avec des différents partenaires dans le, dans le, dans le cloud, partenariat technologique. Et on a une belle base de clients M&I aux états unis des Disney, des Viacom, des Legacy FX, des compagnies free. Et ces gens-là, le cloud, pour eux, c'est une réalité dans le sens où tous leurs workflows sont hybrides. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel ils vont, c'est quelque chose sur lequel ils baignent réellement. Et aujourd'hui, leur complexité vis-à-vis -vis du cloud, c'est d'essayer de marier ça avec la bonne planification,
0: les bons budgets, le bon pourquoi et, et le comment. On y en reviendra ensuite. Alors, écoute, merci pour cette intro. Euh, Igor Stankovic de Amagui, bienvenue. Alors là, on a parlé de montage en cloud, on a parlé d'archivage en hybride, donc on-premise à la maison ou dans le cloud. Qu Qu'est-ce qu que vous faites de beau à Amagui Écoutez, moi, je suis le responsable commercial
3: Amagui en France. Donc Amagui, c'est le leader mondial de la diffusion et de la monétisation de chaînes linéaires euh, sur les téléconnectés. Donc on, est, on opère à peu près à 1000 chaînes aujourd'hui uniques donc tout dans, dans AWS, on est un des plus gros clients AWS dans le monde et euh, on travaille avec une centaine de plateformes euh, donc de streaming, euh, Samsung, Plutôt,
0: Roku, euh, etc. Donc quand on annule notre télé connecté, il y a de grandes chances qu'on puisse tomber sur du, du contenu qui est « streamé » entre guillemets via ton… Voilà,
3: voilà. aujourd'hui on a à peu près 30 à 40% de parts de marché sur, sur, cette, sur, sur cette activité.
0: Très bien, euh, bienvenue euh, Eric, bienvenue Eric Peters de Wasabi. Alors de, de, de tous, euh, toi tu es plus cloud que cloud puisque tu, voilà, tu es le cloud. Uniquement cloud.
4: <rire> Alors le cloud pour nous c'est parti d'un constat très simple, le, ce qui freine l'adoption cloud et elle est forte aujourd'hui, c'est sa complexité euh, technique et financière. Donc Wasabi c'est un cloud 2.0, c'est un cloud très simple à utiliser. Tant techniquement que financièrement, donc on est un pur player, on fait un seul service de cloud, un service fondamental, le stockage, d'accord On s'est basé sur le leader du marché AWS avec son fameux stockage S3 et on propose un seul niveau à un prix très attractif et on le rend compatible à travers le protocole S3 à des acteurs tels que Atempo, effectivement, euh, et d'autres partenaires technologiques. Euh, en quelques chiffres, euh, Wasabi, c'est une société de 250 personnes qui a 7 ans d'existence, 46 000 clients dans le monde, 13 data centers sur la planète, un évidemment à Paris, bien entendu, euh, moi je suis responsable pour la France. Euh, et voilà, une stratégie d'expansion, on est aujourd'hui une, une licorne américaine,
0: donc on est en train de, en phase de développement. Voilà bon très bien j'adore mettre les pieds dans le plat comme ça ça va réveiller tout le monde dans la salle hein, puisque vous pouvez nous regarder en replay mais ici il est 15h quelque, quelque chose à Paris euh, ce matin dans la séance où, où tu, tu trouvais euh, euh, Jean-Régis euh, la news est tombée si tu vas dans le cloud pour réduire les coûts oublie est-ce que tu rejoins un, un petit peu ça Eric dans le cloud 1.0 tout
4: à fait à 100% euh, j'ai fait euh, d'ailleurs un, un peu de service chez AWS sur le monde du stockage où j'ai bien compris que le, le modèle était complexe et il y a notamment à des phénomènes de, de marge et d'évolution des modèles. Euh, nous, alors c'est vrai qu'on est jeunes aujourd'hui, mais on a un seul modèle, il est très lisible, il euh, n'y a pas de coût caché. Hein, c'est les fameux, on parlera des YS, des API Cost, des choses qui viennent gonfler des factures qui sont incompréhensibles. Euh, les factures des hyperscalers première génération, c'est des pages et des pages qu'on ne peut pas défendre, même en interne, on ne comprend pas, on est obligé de dire c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on arrive avec une ligne en fait, hein, vous stockez. Temps
0: de terras et on multiplie, c'est tout. Ok, donc te, tu, tu fais un niveau d'abstraction pour être sûr que tu te trouves pas avec des catalogues de facturation à la fin du coup. Exactement. Ok, euh, bienvenue euh, Yves Bouillon de TF1. Alors c'est marrant, anecdote, j'ai failli te faire un, un, un truc à deux balles et je me suis retenu. et je me suis quand même, je peux pas faire ça il, il arrive de Bretagne en plus, tu vois, on peut pas, on peut pas lui faire ça. Il y, a, il y a sept ans exactement, ici même, dans ces locaux, on a invité une personne de TF1, Guillaume qui nous disait « Ouais, le cloud, on va commencer à jouer sur la prod, mais timidement. » C'était il y a 7 ans.
5: Et le cloud ATF1, c'est quoi maintenant 7 ans plus tard Le cloud ATF1, c'est beaucoup de choses, notamment dans le corporate. Il y a beaucoup de software qui sont hébergés dans le cloud. Mais c'est aussi, depuis presque 6 ans, en tout cas pour la Media Factory que j'anime, des solutions d'enregistrement dans le cloud, de flux live, mais aussi des systèmes de disaster recovery qu'on a pu mettre en place. C'est des solutions qu'on est en train de travailler avec Jean-Registe autour du montage. Bref, il y a énormément d'initiatives autour du cloud et avec des choses qui sont déjà opérationnelles pour, notamment je pense, aux news qui ont déjà leur disaster recovery dans le cloud. Donc c'est une réalité, le cloud, pour nous.
0: Alors quand tu parles de réalité, il y a
5: beaucoup de gens, je
0: sais, qui nous regardent qui sont des gens de métier, tu vois, ils sont des gens de vidéo, d'audio. La
5: Media Factory c'est quoi La Media Factory c'est euh, l'entité de la direction des technologies qui permet euh, de recueillir l'ensemble des contenus que nous avons diffusés pour euh, les chaînes du groupe, les mettre en forme, Qu'est-ce que ça veut dire les mettre en forme C'est s'assurer de, de leur qualité, euh, opérer un certain nombre de travaux, donc des travaux de post-production lorsque c'est nécessaire, et ensuite les livrer avec, euh, sur euh, chacune de nos plateformes, avec euh, l'ensemble des informations, d'habillage, mais aussi euh, les marqueurs s'agissant de la publicité, bref, tous les éléments qui vont faire que vous aurez la meilleure expérience utilisateur possible, que ce soit sur les plateformes linéaires ou digitales.
0: Bienvenue euh, Jean Gaillard, nos malades alors, euh, Jean, quand vous, quand on a, euh, on a écrit un article pour, pour MediaQuest euh, sur le stockage d'enclats, je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un qui envoie un coup de pied, euh, alors c'est même, c'est pas la fourmière parce que ça, ça vient de là, de ça et je me suis dit je vais appeler Jean et tu as, as été parfait donc c'est ton rôle aujourd'hui de tu vois, nous titiller un dé, petit peu. avec mec désagréable, c'est ça non, ça non, non c'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit que tu, nous fais, tu, vois, tu <rire> nous fais avancer, tu nous fais mûrir.
6: C'est gentil. Euh, bonjour, donc moi je, je dirige Nomalab qui est une, une plateforme de services SaaS. Et euh, le domaine qu'on couvre c'est tout ce qui va de la conservation, d'un l'appartement où il y a des masters ou des, des fichiers. Euh, de contenu fini, euh, finalisé, qu'il s'agit de, de préserver pour euh, aussi longtemps qu'il faut, jusqu'à leur distribution, jusqu'à les amener à des TF1 et même, et même encore en aval de TF1 sur des, 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 des reprises, sur d'autres distributions. Euh, la contrainte qu'on s'est donnée nous, c'est de pouvoir faire tout ça, tout ce qui implique de euh, faire, de remasteriser, de corriger, de transcoder, de revrapper, de vérifier, d'incruster les sous-titres, tout ce qui, à un moment ou à un autre, est nécessaire dans la vie d'un contenu visuel qui a été acheté par quelqu'un pour être Diffuser, de pouvoir faire tout ça en interagissant uniquement avec une interface web, de pouvoir faire tout ça dans le navigateur, première chose. Deuxième chose, faire tout ça dans le navigateur, c'est-à-dire sans installation, veut dire aussi que dès que quelque chose est dans la plateforme, on peut le voir, donc de permettre à tous ceux qui sont parties prenantes dans un acte de distribution de découvrir le contenu avant de le recevoir. Euh, ce qui est un problème euh, aigu euh, vu le nombre de, 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 de bizarreries qui peuvent se passer euh, dans un deal. Euh, et troisième chose, de le faire de manière infiniment scalable. C'est-à-dire si on a 2000 contenus à livrer euh, cet après-midi, que ça ne soit pas un problème et qu'on ne soit pas limité par une infrastructure. Non. Par définition, on est... Né, pensé, euh, hérité de la culture de, des technos du web et du cloud. Pour moi, les deux, les deux technos marchent ensemble. Hein. Ok,
0: ok. Alors, dans les choses un petit peu pour la, à gratter que tu, tu, tu confiais il y a quelques mois, Jean, avant que tu rentres dans ton micro, euh, tu, tu, tu disais « je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui, en 2022, si tu n'as pas un legacy, donc si tu n'as pas, je ne sais pas moi, 50 000 bobines dans ton garage, je ne vois pas l'intérêt de ne pas tout faire sur le cloud. »
6: Euh, oui, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait avoir envie d'acheter du métal.
0: Donc pourquoi aujourd'hui on pourrait acheter du matériel quand on pourrait simplement prendre du service bah, en si Je
6: vais raisonner à l'inverse. Si je prends euh, les, les grosses pointes qu'on a eu, c'est un secret pour personne. On accompagne on a Sato depuis le plus début et quand ils ont commencé le service en, en 2-3 semaines, il a fallu qu'on approvisionne pratiquement toute l'offre. Euh, si on avait eu dû investir sur des moyens classiques, qu'il s'agisse de stockage, mais surtout de, de, de computing et de, et de licence, de transco, de vérifier que sais-je encore, si on avait dû à disposer des moyens classiques pour le faire, on aurait mis, je ne sais pas, 3 millions, soit, pour les faire dormir 80% du temps. Euh, donc pour nous, le, le, le cloud, c'est la condition sine qua non de l'élasticité. Et on considère que l'élasticité est une condition essentielle de la vie des contenus aujourd'hui, quand on achète trois saisons de 50 épisodes pour les diffuser demain.
0: Alors, beau, euh, belle perche tendue euh, à Jean-Régis De Vauplan, côté flanir, puisqu'on parle d'élasticité. Je signe demain un deal pour tourner une, une série de 26 épisodes j'ai besoin de 200 stations de montage. Et on, on tape à ta porte, mais pour toi, c'est quel est l'enjeu là euh, Eric euh, était un, nous titillait un petit peu et nous disait oui, le cloud 1.0, mais tu verras dans le 2.0 tout va bien se passer, en gros, hein Donc il va nous expliquer tout ça. Euh, pour toi, Jean-Régis, c'est quoi l'enjeu maintenant là Quelqu'un, encore une fois, on est ici dans une session qui s'appelle Comment est-ce que je démarre avec le cloud Pour toi, c'est quoi l'enjeu
1: Alors il y a quelque chose d'intéressant qui a été dit, c'est de savoir est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui a du legacy ou qui démarre from scratch Donc il y a des archives en français hein euh, Exactement, oui. En fait, il y a... Et ça on le voit aujourd'hui dans nos clients, c'est-à-dire que les studios qui démarrent, ils ne se posent pas la question en fait, ils mettent tout dans le club directement. Pour des raisons évidentes de flexibilité, pas forcément de coût, mais en tout cas de productivité, de confort. Il y a ce qu'on disait ce matin, il y avait une, une vraie pénurie de talents et donc c'est des gens qui recrutent à travers le monde euh, et donc pouvoir euh, tout euh, mettre dans le cloud, c'est euh, se dire au lieu aujourd'hui d'arriver euh, dans ma nouvelle entreprise et on me donne un ordinateur et un badge maintenant on me donne euh, un, un, un identifiant pardon, pour, acheter, euh, pour accéder à une machine virtuelle avec un mot de passe c'est ça en fait euh, pour les nouveaux studios après pour les, questions, pour les entreprises qui ont du legacy euh, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut savoir comment ce qu'on fait pour euh, transférer toutes ces euh, données là plus il y a des coûts structurels qui sont déjà, déjà présents, on a établi une infrastructure IT euh, avec euh, des bases de données, avec euh, du cloud computing enfin du computing pardon, power qui est déjà présent au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'on en fait en attendant Il faut l'amortir euh, on ne va pas tout basculer d'un coup, ça serait un non-sens économique, en revanche là où il y a un, un sujet aussi c'est que souvent moi j'entends dire que euh, la solution idéale c'est l'hybride euh, et ça j'ai un gros doute dessus en fait, je pense que l'hybride, pour moi, c'est pas que c'est une solution temporaire. En fait, c'est plus une étape de migration. Mais c'est aujourd'hui un petit peu la forme d'un consensus mou que certaines peuvent donner en disant, voilà, en fait, on va mettre un peu de cloud, un peu d'un et ça va être génial comme ça. C'est dommage parce qu'en fait, on va devoir à la fois maintenir des infrastructures IT comme avant, et en plus, on va devoir payer des services cloud. Donc on va marcher sur deux bandes, alors que ce serait plus simple de choisir l'un ou l'autre. Mais j'ai bien conscience que quand on a, encore une fois, tout l'historique, ça prend du temps et que l'hybride est l'étape par laquelle il faut passer. Mais ce n'est pas une finalité.
0: Alors, Ferrat, est-ce Data dehors de est-ce que tu rejoins ce, ce point de vue-là Pour toi, quel est l'enjeu du cloud Alors, je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ce
1: qu'on a
2: pu entendre jusqu'à maintenant. Déjà, on parle du cloud. Il n'y a pas un cloud, il y a des clouds. En fonction des clouds, vous allez avoir différents services que vous allez pouvoir utiliser et chaque cloud ou chaque vendeur de cloud va avoir sa valeur ajoutée. On a entendu tout à l'heure la proposition de valeur de, de Wasabi, elle est, elle est assez claire. Mais la plupart des clients, la plupart des grosses boîtes de post-prod, etc., elles n'ont pas un cloud, elles ont des clouds en fonction de leurs besoins. Je veux faire du rendering, je n'ai pas, pas assez de GPU sur site, je vais utiliser X ou je vais utiliser A ou je vais utiliser les deux en même temps. Ensuite, le, le, la chose qui est très intéressante actuellement, je reviens d'une tournée de deux semaines aux, aux, aux états unis J'étais à NAB New York, j'étais au SMPT à, à Los Angeles. Et et c'était vraiment flagrant. Il y a cinq ans, tout le monde me disait, "Ferrat, il faut qu'on aille dans le cloud. Donc avec la tempo, avec Myria, euh, tu vas nous aider à bouger la donnée de l'on-prem vers le cloud, parce que c'est dans le cloud que mon futur va se passer. Ce qu'on a maintenant, c'est des gens qui nous disent, bon, il y a quelques années, on a pris la décision d'aller dans le cloud, bon, maintenant, on a la facture, on voit la limite... Du, du cloud donc on va être plus intelligent par rapport à la gestion de notre workflow, on va maintenir dans des clouds les workflows dont on a besoin et on va avoir on-premise l'autre partie parce qu'on sait la gérer, parce qu'on on sait maîtriser les coûts parce qu'on a des compétences parce qu'on a une une interconnection de nos systèmes que l'on ne va pas forcément retrouver de la même manière dans le cloud. Donc il y a beaucoup de nuances au niveau du cloud. Avant de venir, il y a un Québécois dans la salle, la semaine dernière j'ai appelé deux clients. J'ai appelé compagnie Free et j'ai appelé l'Organisation Nationale du Film Canadien et je leur ai dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire pour bien démarrer dans le cloud et pour pas que ça fasse trop de tarte à la crème. Et la réponse que les deux m'ont donnée c'est que les gens préparent bien le pourquoi du on va dans le cloud, il faut planifier il faut comprendre le besoin il faut le structurer, parce que tout ça c est, c est, ça, ça va vous, vous vous conditionner toute la plus-value que vous allez pouvoir tirer du cloud
0: euh, Igor, c'est encore de Amagui, alors à votre niveau, quels sont les, les enjeux
3: bah, écoutez euh, moi, euh, ce que je voudrais dire c'est que euh, bon, il faut voir que pour utiliser du cloud, en fait on parle d'une solution logicielle donc, dans ce contexte-là, il y a probablement, enfin nous, on a, on a trois modèles. On a un modèle logiciel qui vous permet en fait de fournir votre propre cloud. On a une offre euh, logicielle de service qui nous permet en fait de, de, de packager notre logiciel avec l'infrastructure cloud et une offre de service euh, managée. Voilà, donc qui, qui permet de, de diffuser, de créer votre chaîne et, et de distribuer votre chaîne donc, euh, par nos services. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que mon collègue évoquait tout à l'heure le côté non prédictible du cloud avec des coûts qui potentiellement peuvent augmenter. Euh, alors effectivement, euh, si on se place dans, un, dans une approche logicielle seule, c'est vraiment à vous de gérer euh, votre infrastructure, de, de gérer la prédictibilité ou l'imprédictibilité de, de, de cette infrastructure au niveau des coûts, mais aussi au niveau de, de la techno et euh, disons des fonctionnalités que vous pouvez, vous pouvez avoir. L'avantage d'une offre de, de service logiciel ou d'un service managé, c'est qu'on euh, va abstraire tous ces aspects-là tant d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue financier, dans le sens où on va vous exposer un coût fixe, donc récurrent, mensuel, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour vous projeter sur plusieurs mois, plusieurs années, et être certain du, disons, du coût que vous allez avoir. Donc, ça je pense que c'est quelque chose d'important. Et dans ce contexte-là, je pense que le SAS, donc le, 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 le service logiciel, c'est euh, un bon moyen de se lancer de manière assez euh, confiante dans, dans, dans le cloud, le service managé aussi. Euh, donc, donc voilà, euh, je pense que c'est ça qu'il faut aussi euh,
0: pour simplifier les choses, on va dire. Ok, donc je passe d'investissement à coût, coût d'exploitation, de CapEx à OPEX. Une petite aparté. Alors une petite aparté, je t'en prie euh,
1: Jean-Régis. Oui, Alors, juste, juste une chose quand on, parle, quand on parle de coût. Euh, encore une fois, je, donc je, ce qu'on disait ce matin, je pense effectivement que le cloud ne permet pas de faire des économies par rapport à ce qui est en prémisse. Ce n'est pas ça l'enjeu, c'est plus l'enjeu de productivité, de confort, d'attractivité. En revanche, c'est important de comparer euh, euh, des chaussettes avec des chaussettes. Euh, et c'est de se dire que si on compare uniquement l'achat de hardware par rapport à la location d'une machine, c est, c est, on est sur des rapports euh, qui n'ont rien à voir. En fait, c'est super important, c'est d'intégrer quand on fait quand on part sur une solution cloud, d'intégrer tous les coûts qui sont liés à l'IT. Notamment les coûts de maintenance du parc informatique, les coûts humains. Parce ça, il y a un département IT, et ça c'est un coût pour l'entreprise. Et les coûts aussi qu'il peut y avoir sur la logistique, et ainsi de suite. Et quand on met tout ça bout à bout, il y a une étude de Cartner qui est assez intéressante, qui montre qu'en fait que 80% des coûts d'une machine, quand on l'achète, interviennent après son acquisition. Donc si j'achète une machine aujourd'hui qui vaut 2000 euros, elle va me coûter dans les prochaines années 8000 euros supplémentaires.
0: OK. Eric Peters, est-ce que tu rejoins euh, cette, cette partie-là sur les enjeux financiers Et pour toi, quels sont les enjeux par rapport euh, au cloud Alors, Les enjeux
4: financiers, effectivement, ils sont que croissants en ce moment. On voit le, le problème sur le coût de l'énergie, peut-être sur l'approvisionnement, les taux de change aussi qui impactent. Hein. Beaucoup de clouds sont américains, facturent en dollars, donc il y a plein de facteurs qui viennent. Euh, maintenant, je, je pense que le, cette période de transition, et là je, je te rejoins, entre le modèle hybride, elle est là pour durer quand même assez longtemps. Euh, Aujourd'hui on a parlé hein, de legacy, de parc. Euh, on ne peut pas partir dans le cloud comme ça. Euh, certaines applications ont besoin d'y être parce qu'elles vont être très élastiques, ça c'est bien. Parce que c'est des nouvelles applications qui sont nées dans le cloud pour un usage cloud, par exemple. On a parlé de la Media Factory. D'autres sont des applications legacy qui tournent encore dans les banques sur du mainframe. Pourquoi les changer Ça sert à rien. Donc, elle risque de rester très, 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 très longtemps. Euh, nous, le, le, ce qu'on pense, c'est que le cloud, c'est vraiment un, un support euh, à la productivité des entreprises. D'accord Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on ne vient pas remplacer un, premier, on ne va pas remplacer un modèle cloud en disant, vous faites fausse route avec elle, allez vous ailleurs. Non, on vient complémenter tout ça de la manière la plus intelligente possible, économique tant que c'est possible. Euh, on n'a pas parlé d'une chose qui est un peu plus informatique. Les ransomware aujourd'hui, ça, ça fleurit partout dans le monde et sur notre territoire aussi. Les questions de
0: sécurité. Hein. Et,
4: et, voilà, et, et le cloud, ça fait partie des choses. Hein. On vous dira, euh, faites trois copies de votre donnée dans deux médias différents, deux sites différents. Faites un air gap cest c'est-à-dire une copie qui est immuable et quelque part dans un sanctuaire. Auparavant, on prenait une, une bande, hein, une, une cassette qu'on mettait dans un coffre-fort, une nifuge Aujourd'hui, on voit ça dans le cloud, dans un autre cloud. D'accord donc, moi, je dis simplement qu'il voilà, faut toujours garder la, la mesure de ce qu'on fait, euh, dire, du, comme on a entendu chez Airbus, il y a 7 ans, tout dans le cloud, ce n'est pas possible, surtout plus on est gros, plus c'est impossible. Par contre, voilà, les nouvelles sociétés, aujourd'hui, on les appelle même plus des startups, c'est des digital natives, pas besoin de partir avec un data center. Donc, voilà, c'est vraiment
0: un, un paysage d'entreprise qui se dessine. Alors, paysage d'entreprise, utilisateur du cloud, groupe TF1, Yves Bouillon, pour toi, quels sont les enjeux par rapport au cloud Et quelqu'un qui voudrait aujourd'hui, là, il revient du Satis, il se dit « ouais, j'y vais, ça y est, on arrête tous ces trucs ».
5: François, si tu veux bien, je pense qu'il faut revenir sur la question qui a été posée dans le cours de cette thématique. Par où commencer Alors, ce que je vous propose, c'est de donner de deux cas d'usage, de par où on a commencé. Donc, de fait, le Big Band, ça n'existe pas. C'est trop compliqué, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer ok, mais pour une entreprise comme la nôtre par exemple, je vais vous donner un cas d'usage euh, pour préparer l'émission téléfoot on a besoin d'enregistrer euh, l'ensemble des euh, championnats européens euh, j'ai fait ça euh, pendant des années avec des cassettes, euh, avec des heures et des heures de stockage, des magnétos, etc, etc. quand euh, la question s'est posée de regarder le workflow on s'est dit mais c'est quand même euh, trop dommage euh, j'ai aussi participé à, à, à des euh, événements à l'international où il fallait qu'on renvoie les contenus aux équipes sur le terrain, on dit bon c'est pas possible. Ce, ce... Et là, on... c'était il, il y a six ans exactement, on s'est dit on va enregistrer les flux en live sur le cloud parce qu'on peut accéder à ces contenus de n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel, quel device. Voilà un cas d'usage extrêmement simple. Et depuis, eh bien, on peut garder, indexer automatiquement l'ensemble de ces contenus et tout le monde voit un gain immédiat à, à ce dispositif. Deuxième cas d'usage. Où nous venons de refaire l'ensemble de nos, nos salles de, de post-production. Euh, on a vécu un moment absolument incroyable pendant le, pendant le confinement, sur lequel on s'est un peu tous gratté les cheveux, il a fallu trouver des solutions. Et puis là, on vient de refaire nos, nos salles de post-production on est passé de 24 salles à une petite dizaine de salles. Pour autant, le job, il a continué à augmenter. Donc, d'une part, on a euh, évidemment bénéficié de la notion de télétravail, et pour le montage également, mais évidemment quand il s'agit de se dire « bon, aujourd'hui j'ai 10 montages simultanés, j'ai besoin d'en faire 10, 12, 15 » mais ça c'est demain, c'est opérationnellement, c'est mon équipe, c'est ma collaboratrice qui dit « ah ben j'ai besoin de faire 5 montages en plus », hors de question que je design 5 salles, que je les construise, que je les mette dans une infrastructure, que j'ai du bâtiment, etc. etc. Et c'est là où il y a quelque chose d'extrêmement pertinent en termes d'usage, à se dire « bon ok, je vais faire Jean -Résis, je réalise. Interface, je me connecte, j'ai besoin de 5 heures de montage parce que j'ai juste besoin de faire un, un générique accéléré et c'est terminé. Et là, on, on, évidemment, c'est extrêmement simple, on optimise le, le dispositif et on répond aux besoins. Donc si vous voulez des cas d'usage pour démarrer, on fait simple. Simple. Je, tout le monde font de cette manière-là. Euh, les enregistrements où il n'y a aucune valeur ajoutée à faire des cassettes, et bien on, on, mais par contre on a besoin de partager des contenus, et bien on le fait dans le cloud. Et se dire, par contre, que nos centaines de milliers d'heures de contenu que nous avons actuellement en prime, on est capable de les switcher en un instant sur le cloud, c'est une utopie. Bon, ok. Euh, merci de l'utopie à la
0: réalité, Jean Gaillard. Pour, pour toi, quels sont les, les enjeux de quelqu'un qui veut... Euh
6: qui veut démarrer dans le cloud et qui demande par où commencer Je ne je, je, je suis pas sûr de savoir bien répondre. Je voudrais rappeler que nous, on est, vrai, on est cloud native, mais on est une solution SaaS. On est du service. Ça, puis on transforme la puissance du cloud pour rendre un service de gestion de contenu. Euh, un service de gestion de contenu qu'on rend dans, un, dans un, une industrie qui est hétérogène. Est on a d'un côté des diffuseurs comme TF1, M6, etc., BBC et j'en passe des meilleurs, qui sont des gens relativement stables très stable même, et de l'autre côté, d'un monde hétérogène, de gens qui vont... Un, un va avoir à livrer un documentaire fait à la maison euh, pour une diff. un autre va, ouais, est, une, est une, un ayant droit euh, brésilien qui doit livrer 450 heures. Euh, nous, c'est à, à cette réalité qu'on s'adresse. Qu qu Donc, pour, pour, pour mettre un peu dans le fil de la, de la manière dont tu as répondu, je dirais, la première question à se poser, c'est... Quel est le problème le plus aigu qui ne peut pas être résolu autrement Je veux dire, on change de méthode de travail uniquement parce qu'on ne peut pas résoudre un problème avec les méthodes qui précèdent. Euh, pour nous, c'était simple, ça consistait à dire comment j'efface toute la complexité, comment je donne le contenu à voir sans avoir de fichier sous la main, tout en pouvant puissant le faire à grande échelle. La réponse, elle est, il bah, n'y a que le cloud et le web pour le faire. Euh, je pense que ce qui ressort de ce que disait Yves avant, c'est... Il y a presque une évidence où le cloud n'a pas euh, de, de challenger, c'est quand on a besoin d'élasticité. Dès qu'on qu a n'importe quel problème industriel qui nécessite de l'élasticité, on n'a pas d'autre choix que le cloud. Il faut être clair. Aujourd'hui, là, dans le monde dans lequel on est, soit on a énormément énormément d'argent et des, et, des, et des fabricants là, à, au pied de sa porte, ce qui n'existe plus, on le sait bien, soit la seule solution c'est bah, le cloud. Là. Et que ce soit... Euh, pour acheter des bouts d'IAs, de stockage, de compute, ou pour tout acheter un peu tout comme on fait nous. Nous, on prend du, on prend du, on prend du S3, toutes les classes, on prend du, euh, du computing plein de, plein de types, on prend d'autres services. Euh, et oui, c'est très. Alors, pour faire écho à notre truc qui a c'est très compliqué de prévoir les, prédire les, les coûts du cloud, mais ça, c'est notre problème. Nous, on rend un service qui est de la minute livrée. Ou de la minute traitée, ou ce que vous voulez. Mais euh, oui, il faut. Euh, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que je vais. Est -ce, est -ce que, je pense que la première question, avant même par où commencer, c'est de se demander est-ce que je suis candidat à acheter du cloud IAS et à faire des choses avec moi-même euh, Ce qui est euh, le cas de, de, de gens qui, ont, en général, ont, ont eu des, du on-prem avant. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai un certain nombre de besoins de services qui vont se trouver euh, bien remplis par du SaaS ou du SAS, euh, du SAS très managé comme on, comme on fait nous. Donc, Donc il si...
0: faut peut peut-être se reposer aussi ouais. cette question-là. Donc si je te paraphrase honteusement avant de passer la parole dans la salle pour voir s'il y a des questions, ce que tu dis, c'est qu'il faut bien voir si on achète les, les briques du mécano ou si on prend
6: le service complet. Euh... Oui, et quels sont les enjeux d'échelle qu'on a en face de soi Pour moi, le point de... enfin, la, la, la question la plus... Je ne dis pas que c'est le point le plus important, mais c'est le point le plus simple à maîtriser, c'est est-ce qu'il y a une question d'échelle S'il n'y a pas de question d'échelle... La question est ouais, un peu plus compliquée
0: Enfin, je, avant de te passer la parole, je propose qu'on prenne une question, un commentaire dans la salle. Oui, euh, alors je vais, je, je répéterai ta question et ton nom et tout. Je vais essayer de faire bien. Euh, J'aimerais
6: savoir si vous faites dans le cloud public, privé,
0: ou dans en fait. Ok, donc ta question, tu peux nous donner ton nom et ton nom entreprise? d'entreprise euh, Bloc Alexandre Antigui. Alexandre de l'Intelli qui nous demande si euh, il faut, on est clair public, clair privé ou cloud hybride au milieu.
6: Qui veut répondre Je peux répondre pour nous, c'est facile. C'est très factuel. Nous, en l'occurrence, on utilise, non, non, on utilise, euh, on utilise euh, comme prestataire de code aujourd'hui AWS dans ces régions euh, européennes, et pas, euh, uniquement ces régions européennes. Euh, ce qui ne nous dispense pas de réfléchir à euh, pouvoir travailler sur plusieurs providers ou pouvoir en changer. Mais, mais factuellement, aujourd'hui, on est... On est on s'appuie sur l'IAS de AWS. Ferrat Kadour de Atempo. Oui, alors d'abord par rapport à nous... Enfin deux.
2: Par rapport à nos clients, euh, on va permettre le mouvement de données entre justement le on-prem et le cloud qui soit public ou privé. Maintenant, si, si, si je parle à titre personnel en tant qu'Atempo, on, on a nous-mêmes un environnement, un, un, environnement, un, un environnement de cloud. Euh, et on va avoir un, un hybride, en fait. On va avoir une gestion dans un data center qui est sécurisé, qu'on va considérer comme un cloud privé. Et on va s'appuyer, entre autres, sur Wasabi et sur AWS pour
0: d'autres services. Donc, tout ça,
2: c'est très, très hétérogène, dans la vraie vie.
0: OK. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre commentaire avant qu'on continue le tour de table Oui,
4: je t'en prie. Bonjour, Dabkwinter Wilfried de 42C. Euh, J'aimerais savoir euh, s'il est possible de switcher assez facilement d'un provider de cloud à l'autre pour peut-être euh, se protéger euh, de coûts qui augmenteraient euh, plus tard avec
0: des, des situations de monopole euh, dans certains pays avec okay. donc Wilfried nous demande s'il est possible de switcher d'un cloud provider à un autre pour éviter les, euh, les situations de monopole, Wilfried de 42C hein je peux,
3: peux. peut-être euh, répondre Igor de Damagui la magie du cloud. <rire> euh, alors bon, En fait, euh, ça, ça dépend de la solution logicielle en, en principe. Il y a des sol solutions logicielles qui peuvent fonctionner sur, euh, sur un cloud, sur deux clouds, sur trois clouds, sur n'importe quel cloud. Euh, C'est un peu plus rare, mais ça, ça nécessite une validation en amont. Donc euh, voilà, par exemple, si on prend l'exemple de, de, de notre solution, elle est euh, 90% de déploiements sur, sont sur AWS. Mais, euh, suite à différentes demandes de nos clients, on a porté aussi la solution sur, euh, sur Google et euh, on commence à regarder aussi Azure par exemple. Mais euh, voilà, après, en fonction du modèle qu'on propose, encore une fois, donc euh, si c'est un modèle SaaS, donc euh, un, un modèle de, de, de service logiciel, quelque part, euh, pour vous, ça, en fait, on abstrait ce coût euh, d'infrastructure, on vous expose un coût euh, récurrent mensuel, qui peut augmenter diminuer en fonction des accords qu'on a et des options que vous allez prendre mais au final c'est vraiment une discussion entre eux, entre entre vous et nous pour
2: pour, pour définir le coût. Chez, chez Atempo, on est spécialiste de la migration de, de données. C'est une très grosse partie de notre, notre activité. Il y a quelques années, on faisait beaucoup de migration de l'on-prem vers le cloud. D'abord pour des besoins d'archivage long terme. C'était le, le scénario le plus classique. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de migration de cloud à cloud. Et pour beaucoup de gens, le cloud, c'est la liberté. Non, c'est pas la liberté. En fonction du cloud provider, il va y avoir tout un tas de facteurs tiers, comme le coût pour réaccéder à la donnée et pouvoir l'envoyer ailleurs, qui vont, qui vont être importants et, et, et poser beaucoup de contraintes. Donc la, la migration, c'est aussi un sujet qui, qui, qui se prépare. Mais au-delà de ça, le, le, le sujet qui, qui, qui est vraiment prégnant, c'est le contrôle de ces données. Que ce soit on-prem, que ce soit dans le cloud, que ce soit dans le privé, du public et compagnie, le, le but de n'importe quel utilisateur, c'est de garder le contrôle de la donnée, de pouvoir la bouger quand il le veut, quand il le souhaite, sans qu'il y ait de coûts cachés ou d'infrastructures à mettre en place qui soient qu qu énormes. Les gens de Wasabi, par exemple, sont assez transparents euh, par rapport à, à, à des choses de, de ce type-là. Euh, chez des gens comme AWS, c'est beaucoup plus compliqué donc faites bien vos devoirs avant de choisir un, un fournisseur de cloud
0: bon très bien jean de, de vos plans de flanir. tu voulais euh, intervenir tout à l'heure et après j'ai une question à te poser tu vois comment est-ce que tu vois l'avenir euh, pour quelqu'un qui se dirait bah, tiens allez je me lance j'y vais
1: okay. euh, oui la réflexion c'était par rapport à ce que disait Jean tout à l'heure euh, quand on fait l'historique des activités cloud ce qui est rigolo c'est de voir euh, que les acteurs qui se sont lancés en premier euh, il y avait une... des services qui proposaient par exemple euh, euh, pardon, je reprends ma phrase les premières façons d'utiliser le cloud ça a été pour faire des entraînements de machine learning euh, pour faire euh, du, adnés, euh, du stockage de la donnée ou euh, du, euh, du rendering donc pour rejoindre exactement ce que disait Jean, le cloud on l'utilise au début pour faire du débordement et puis après petit à petit on, on le transfère pour en faire une solution d'un point en une solution principale c'était juste un commentaire par rapport à ce que je disais Jean et pour répondre à ta question ça dépend qui sait enfin, qui, qui souhaite commencer encore une fois s'il y a un legacy ou pas ça fait toute la différence on n'y arrive pas comme ça en un claquement de doigts avec toute une infrastructure qui existe déjà euh, et euh, en revanche euh, ce que je peux dire sur, pour rejoindre ce que je disais sur les, les migrations entre clouds, effectivement il y a une vraie question qui est euh, soit euh, on est tout seul et c'est compliqué parce qu'en fait, euh, en... il y a certains cloud providers qui vont mettre des barrières, qui vont tout faire pour euh, qu'on reste chez soi. On est dans un écosystème où on va utiliser non pas seulement un seul service, mais des tonnes de services dans tous les sens. Et tout est imbriqué. Et eux, leur objectif, euh, c'est qu'on reste dedans. C'est comme l'écosystème Apple, hein. Il faut voir ça exactement de la même manière. Euh, et, euh, et dans ce cas-là, euh, des, des, des accompagnants euh, peuvent aider à passer d'un cloud à l'autre. Soit en fait, on est client d'un cloud provider via une solution euh, tierce euh, comme Amagui ou Flanir ou autre et en fait tout ça euh, c'est la solution tierce qui a fait euh, ses devoirs entre guillemets qui a préparé le terrain pour créer les ponts de connexion à droite et à gauche donc euh, pour changer de cloud techniquement c'est possible euh, mais tout seul ça sera un peu compliqué de toute façon
0: Bonjour. Oui, je, 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 je t'en prie. Merci
3: Jean-Régis. Oui, J'aimerais ajouter aussi quelque chose. On, bon, euh, en fait, il y a, on a tous une activité, on va dire, dans, dans nos sociétés. On, on, par exemple, on, on diffuse de la vidéo. Euh, et, mais, mais il y a aussi des, nouveaux, euh, des nouvelles activités, qui, des, des choses qui se lancent, des, des nouvelles choses qui ne sont peut-être pas établies autant que d'autres. Et euh, le cloud peut être aussi un bon moyen de se lancer à moindre risque euh, dans ces nouvelles activités où on va pouvoir lancer en quelques, très rapidement en fait, la nouvelle activité et on va pouvoir bah, s'adapter s'il faut réduire l'activité, l'augmenter de manière très rapide. Donc c'est aussi un des avantages du cloud, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'engagement. C'est-à-dire que nous, si on regarde par exemple nos contrats, donc on, on s'engage en général sur 36 mois, mais avec des possibilités pour nos, nos clients de sortir au bout de quelques mois s'ils en ont envie. C'est pas ce qu'ils font en général. On a une rétention de, de, de nos clients d'à peu près de plus de 100%. Donc en général, ils doublent leurs activités avec nous. Mais j'ai envie de te dire que, euh, euh, par exemple, si on prend les, notre, notre activité, donc, nous on fait de la diffusion. Et euh, effectivement, la diffusion, c'est quelque chose qui existe depuis euh, 20, 30, 40, 50 ans. Euh, mais par exemple, si on prend l'exemple du Fast, c'est une nouvelle activité, donc la monétisation, donc la création de nouvelles chaînes pour les monétiser sur des plateformes de téléconnectés, sur des plateformes de streaming. C'est une, no, une nouvelle activité pour les, les diffuseurs, pour les, les broadcasters, les, les fournisseurs de contenu. Et effectivement, ils se lancent dans cette activité, donc ils ne savent pas trop où ils vont, ils découvrent, ils expérimentent quelque part, et justement, le cloud se prête bien à cette activité parce que c'est quelque chose de nouveau, et euh, effectivement, ce qui est nouveau, eh bien... Euh, le fait de ne pas s'engager
1: sur des investissements, sur euh, voilà, des... Juste en une phrase, on vais rajouter quelque chose. Ah, pour euh, dire, il n'y a pas où commencer le cloud, mais on peut aussi se poser la question de quand commencer le cloud. C'est aussi une question de timing, en fait. Euh, quel est le bon moment Et bon, pour moi, j'en vois trois, en tout cas, pour les, les clients qui viennent nous voir. Il y a soit un nouveau projet, euh, soit des nouveaux salariés, des nouveaux employés à, à accueillir, euh, soit un changement de hardware à, à concevoir ou à une réflexion au niveau de l'infrastructure IT. Mais c'est de se dire qu'il y a quelque chose de nouveau où on a l'occasion de déclencher euh, cette première migration.
0: Ok, merci. Euh, Ferrat Kadour, côté euh, Atempo, tu parlais de cette migration on-prem vers cloud, maintenant cloud vers cloud. Comment tu vois
1: l'avenir euh... Normalement, c'est bon.
2: Euh... Alors, déjà, peut-être. Pour résumer, le, le, le cloud, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un moyen. Donc le moyen, il va vous donner les bénéfices euh, en fonction euh, de, ce vous, euh, de ce que vous recherchez. Euh, le cloud, c'est l'élasticité, c'est la possibilité euh, d'adopter de, de nouveaux services, très simplement, à la, condition, à la condition que vous gardiez le contrôle, encore une fois, sur vos, sur vos données. Donc vous compreniez ce que vous avez dans le, dans le cloud, et là, dans les éléments futurs, c'est des consoles qui vous permettront de comprendre simplement ce que vous avez, non pas dans un cloud, mais dans des clouds. Et la deuxième chose, c'est de plus en plus de sécurité. Parce qu'on en a parlé très très rapidement tout à l'heure, mais le cloud c'est une extension de ce que vous avez, soit uniquement dans le cloud, soit de ce que vous avez, de ce que vous avez sur site. La sécurité, les problèmes de sécurité, ça touche ce qu'il y a dans le cloud, comme ça comme ça peut toucher ce qu'on a, qu a ici. Donc je vois de plus en plus de besoins de sécurité autour
0: de cette notion de multicloud. Merci. Eric Peters, côté Wasabi, est-ce que tu rejoins cette analyse Comment est-ce que tu vois le, le futur Alors on va forcément être d'accord, effectivement.
4: Cette analyse. Euh, globalement, nous aujourd'hui, euh, on accompagne des clients qui sont déjà dans un modèle, alors 100% cloud, c'est très rare, surtout en France, ça existe aux États-Unis, euh, en, en étant un fournisseur de cloud supplémentaire parce que, on, que ce soit cloud ou on-premise, on ne on doit pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc on a besoin d'avoir un prestataire pour une indépendance, on a parlé d'indépendance technologique, une indépendance économique aussi. Euh, et on accompagne aussi des clients qui sont réfractaires au cloud, c'est-à-dire qui n'ont rien du tout dans le cloud, ils disent « non, ce pas possible ». Mais on leur dit, ben, faites un débordement, une copie de sécurité ou une nouvelle copie de production vidéo qui vont être utilisées ailleurs. Et ça, c est, c est des, encore une fois, c'est des cas d'usage très simples. Donc on, on va s'adapter, en fait, à, alors, plutôt notre écosystème de partenaires que nous, à la maturité du client pour dire, voilà un premier use case qui est conforme avec ce que vous faites aujourd'hui, qui ne vient pas casser les règles et qui, en plus de ça, est, est tout à fait euh, euh,
0: économique. Alors, euh, belle, euh, belle perche tendue côté TF1, puisque... Ça devient de plus en plus mature tout ça avec les projets dans le Est-ce qu'ils sont plus nombreux Comment est-ce que tu vois l'avenir Yves Bouillon euh,
5: Si on, on regarde hein, l'ensemble de la chaîne de valeur qui constitue euh, la captation jusqu'à la diffusion, euh, on est à un niveau de maturité euh, des outils aujourd'hui pour faire effectivement du full cloud. Donc je rejoins hein, ce que vous avez dit à partir du moment où si, si on devait démarrer from Scratch. Ah oui, euh, on ferait du full cloud, et c'est vrai de plus en plus aussi aujourd'hui sur la production, la post-production, le mastering, le delivery, la diffusion, bref. Il euh, n'y a plus une brique fonctionnelle, hormis le on-field, <rire> la caméra. Euh, mais même aujourd'hui, on est capable, grâce à avec le cloud, de partager euh, son shooting pratiquement immédiatement. Donc euh, bon, Donc, pour moi, euh, ce n'est pas, pas une question, c'est sûr, ça, 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 ça va continuer. La notion de sécurité évidemment est essentiel, ça c'est franchement c'est le leitmotiv, si on veut avoir retenir quelque chose, la sécurité, effectivement, garantir l'intégrité des données, ça fait partie des points clés en permanence. Mais pour revenir à la question de départ qui était euh, par quoi je démarrais, le conseil que je pourrais euh, donner à votre audience, c'est identifier un cas d'usage clair, net et précis, sur lequel vous allez pouvoir euh, mesurer la valeur à, à l'usage du cloud. Mesurez combien ça coûte, mesurez les gains euh, ou euh, les points de paix que vous pourrez avoir. Faites ça sur quelque chose de très simple euh, et vous pourrez démarrer euh, facilement dans le cloud.
2: Le scénario le plus simple, c'est l'archivage long terme
0: Le scénario le plus simple, à grande surprise, <rire> c'est l'archivage long terme. <rire> Jean Gaillard, le futur, comment est-ce que tu le vois par rapport au cloud et, et des gens qui voudraient démarrer dans le cloud
6: euh, je...
0: Pouf. Bien merci Jean. <rire> Alors regardez, t-shirt et veste assortis, messieurs dames euh, Eh oui, ouais. ouais, on est ouais, pas à Paris euh, pour rien.
6: Non, mais je pense qu'il y a, a j'ai l'impression qu'il y, 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 y a deux choses qui, qui, ont, qui sont pas fini de se produire. Le, pro, le premier, c'est que nos industries comprennent vraiment ce dont on parle quand on parle de cloud, c'est-à-dire des de, de différentes choses dont on vient de parler, parce qu'on a parlé d'IA, de, de, de stockage de long terme, de, de, de SaaS, il y a beaucoup de notions complètement différentes, donc il faut, il faut être capable de savoir de ce, ce dont on a besoin, donc je dirais qu'il y a... Il y a, il y a... Euh, J'espère qu'il y a une, une contagion de la, de la culture de base sur le cloud, puisqu'on en est un petit peu loin. Par où commencer, eh ben, euh, si je rejoins ce que dit Yves, il faut un vrai cas d'usage pour lequel le cloud s'impose comme la seule réponse possible. Après, pour te, mettre, pour te faire plaisir, pour être un peu provoque, euh, nous on a un ensemble de clients sur, des, sur nos offres conservation ou euh, conservation avec un peu de distribution ce qui n'est pas le gros de notre activité, mais, mais quand même, Alors, on a un nombre de clients qui viennent chez nous euh, parce qu'ils appellent en disant « il ne faut que je, pas chez vous ou dans le cloud parce que j'ai perdu un film euh, hier
5: ». Donc
6: l'accident industriel, euh, c'est aussi triste que ça puisse paraître, souvent, ça a été souvent une façon de basculer pour beaucoup de gens. Euh, donc tous ceux qui ont des disques durs chez vous, euh, ça n'est pas « si, c'est quand ». Que vous allez devoir vous poser la question. Alors là, je rebondis sur la conf du matin, donc je suis le, bon très... le bon élève. Le bon élève statis. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Hein, ça concerne des, certaines populations, pas toutes.
0: Merci Jean. Igor, avant de te passer la parole pour le mot de la fin, euh, est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ou un commentaire Oui. Euh, J'ai pris
4: deux. Euh... Alors très très vite. D'accord. Je n'ai pas bien compris la différence entre le cloud 1.0 et le 2.0. Et ensuite, on, on parlait tout à l'heure d'avoir des centaines de milliers d'heures de retenue qui serait difficile de faire passer un en impactement de loi sur le cloud. Mais du coup, est-ce que c'est problématique Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on peut déployer ces centaines de milliers d'heures sur une semaine, un mois Ok.
0: Alors, la... très très vite. Donc, le pre premier point, c'est quoi le cloud 2.0 Je pense que c'est un peu du marketing. Mais le cloud, il évolue comme toute offre. Est-ce que, est que j'ai est bon, avec il, il
4: est venu. Le Cloud 2.0, c'est des clouds qui proposent non pas un one-stop-shop. On a tous les services à disposition, mais des acteurs qui sont experts dans un domaine. Nous, on est dans un seul domaine. On, on, on va s'allier avec des gens qui sont experts dans le cloud computing, donc dans le compute, dans les cartes graphiques, et ainsi de suite. Donc là, ça va être différents fournisseurs pour créer un ensemble de services versus un fournisseur qui fournit l'ensemble des services qui ne seraient peut-être pas les meilleurs, ou pas les
0: moins chers, etc. La deuxième question, de, 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 c'était Wilfried de 42C. Euh, euh, J'ai 100 000 heures d'archives sur euh, mes étagères,
5: qu'est-ce que je fais euh, euh, Tu as raison, euh, Wilfried, on peut le faire en prenant le temps. Euh, Toute la, la question, effectivement, c'est quand, c'est où on le programme, c'est le budget, c'est un projet, parce que dans nos infrastructures on-prime, eh on vit dans un écosystème complet, donc, quand on engage ce type de démarche, c'est une démarche lourde, euh, on va le on va dire comme ça, qui, euh, je l'ai dit, évidemment, ce fait pas en claquement de bois, mais ça peut être aussi un projet euh, d'entreprise euh, de, de le faire. Euh, voilà, ça, ça se construit. Donc, euh, oui, c'est possible, ça se construit, mais ça prendra un peu de temps.
0: Igor, c'est encore vite de. Oui pour le mot de la
5: fin, dame Merci. Euh, en fait, je voulais juste
3: ajouter euh, quelque chose par rapport à, au contexte un peu euh, dans le monde de, dans lequel on vit, où il y a une certaine incertitude sur différents aspects. Euh, J'ai envie de dire que des acteurs euh, comme AWS, euh, Google ou Azure, euh, en fait, ont une certaine résilience et une certaine expertise tant du point de vue logistique, du point de vue data center, que du point de vue gestion aussi de l'énergie. C'est euh, un élément, euh, en fait, important dans le contexte actuel. Par exemple, Aujourd'hui, on a des gouvernements qui parlent de restrictions énergétiques, qui parlent d'activités stratégiques avec disons, des, des priorités d'orientation de, vers les coûts de l'énergie, vers de l'énergie tout court. Avoir la possibilité d'opérer ces services à travers le monde, mais aussi dans des data centers qui, sont, qui gèrent aussi par ailleurs des activités stratégiques, donc qui ont des, des sources d'énergie garanties c'est aussi euh, s'engager dans, dans l'avenir avec une certaine confiance par rapport à des investissements on-prem, des délais logistiques qui explosent et qui ne deviennent euh, pas du tout prédictibles. Là où des sociétés euh, pouvaient prévoir leur, leurs achats à 10, ou, 10 jours ou 2 semaines, euh, sont passés à 18 mois aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ce sera demain si euh, la situation s'aggrave euh, C'est ce que j'espère pas. Hein. Mais euh, voilà, le cloud aujourd'hui propose cette flexibilité, cette, cette sécurité et aussi euh, cette, euh, ce confort de pouvoir
0: s'engager et se désengager à n'importe quel moment. Oui, et puis on l'oublie, mais en France, on a un coût de l'énergie qui est bas, une qualité de service qui est exceptionnelle. Et je ne vous parle pas de comparer euh, tiers-monde, hein. On, prend, on compare Los Angeles et Paris. Los Angeles, n'est pas Londres, des, des coupures de courant un peu sauvages. Messieurs, je voulais vous remercier. Je sais qu'il y avait encore des questions, mais on manque de temps. Merci beaucoup pour vos interventions.